0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter, podcasten med de bästa bitarna från den östnyländska morgonsändningen. Ni känner kanske till att Borgostift har fått en ny biskop, Bo Göran Åstrand. Och För biskopspare Bo Göran och Karin Åstrand så gick flyttlasser från Jakobstad i Borgo senaste veckoslut. Och Det första som packades upp i biskopsgården var faktiskt cornflakes och skålar till morgommålet.
1: Vi har tagit med sånt som vi, sånt som vi tänker att, att det vi behöver här och sen mycket också sånt som påminner oss om om det vi har det här det liv vi innan vi kom hit så att säga. Eh, lite speciellt kommer ju det här att, att, att bli. Vi, har ju, vi flyttar från ett från ett eget hemshus till ett sån här hus så det är klart att infallsvinkeln blir en annan. Det som vi ser mycket fram emot är ju det som kommer att hända här i nedre våningen när alla gästerna kommer på besök både det som finns här i Borgo men sen också runt om i Stifte. Hitt kommer kanske ungefär 6-700 gäster per år. Så jag och Karin vi ser nog fram emot de här mötena som vi kommer att ha här. Och det här blir en ny dimension i vårt sätt att bo. Jag tycker att det är en jättefin tradition vi har i Borgo Stifta. Vi har en sån här samlings- och mötesplats där de som är engagerade i kyrkan på olika sätt kan träffas vid högtidliga och festliga tillfällen. Men det är klart att sen när det här blev verklighet och jag insåg att nu ska huset packas ner och sen så ska vi hitta oss i den här kontexten då var det ganska många tankar som snurrade och det hade varit också under de här senaste veckorna just nu när vi är mitt uppe i flytten.
2: Men när du insåg att okej, okay, nu blir det en flytt till Borgo, vad var det första du tog reda på om Borgo?
1: Jag kollade att är det är okej okay att man kan ha hunden med här? Därför att det, för oss är det viktigt att Labradoren Doris kan vara med, åtminstone uppe i andra våningen. Och sen så det här, kollar vi lite också de här omgivningarna här där vi kommer att promenera med hunden, Karin och jag vi kopplar av på det sättet med långa promenader och vi märkte att här finns härliga och fina miljöer och landskap att gå i så det ser vi nog mycket fram emot.
2: Du har hunnit sova nu några nätter i det nya huset, hur känns det?
1: Ja, det känns ju annorlunda liksom det här att man, att man ska pendla mellan två våningar. En som är den privata delen och en som är då den här mera då representationsdelen. Och innan man har kommit under full med hur allting funkar här och, det här och rytmen här utanför, med hur ljuset faller och sen småningom hoppas vi träffa våra grannar och sånt här. Så, ja, nog känns det annorlunda och i och med att vi har bott så länge på samma ställe var vi bodde innan vi kom hit.
2: Så, där överlag, vad är viktigt för dig i ett hem?
1: Att man trivs. Det är så att vi själva trivs. Och det kommer vi nog att göra här. Liksom när vi, när, det känner vi att i atmosfären i det här huset, så den, är, den, den är varm i sig. Och sen minns vi från de gånger när vi har varit här också, att vilken fin stämning det är när, när, när människor och gäster kommer på besök. Och det är nog det som är viktigast för, för Karin och mig att det finns en sån här enkel, naturlig atmosfär där människor får känna sig välkomna. Så vill vi ha det också här.
2: Vilken flyttlåda packade du först upp?
1: Den första flyttlådan så det, no ja, det, var, ju, det var det här äh, flingorna och det här konflexen och Charlentis äh, till För jag tänkte det måste man ju åtminstone ha här och jag hittade den efter ett visst sökande.
2: Den här veckan har du också börjat ett nytt jobb? Som biskop har du varit nervös.
1: Jag hade en bestämd känsla när jag gick till, till, till jobbet och det hade jag också första gången när jag var här i sommar och gick till en medarbetarsamling och lite, lite så att säga nosa på jobbet och jag tänkte varifrån kommer den där känslan och ännu på eftermiddagen så hade jag den där känslan men jag tänkte var har jag känt den här tidigare sen kom jag under mig på kvällen när jag reflekterade över dagen att det är samma känsla som jag hade när jag började på första klassen i skolan och den känslan har inte har faktiskt haft på jättelänge och, och jag tänker så här att som 54-åring får ha den känslan en gång till att här är nytt förstås, jag känner ju en del av jobbet, domkapitlets personal känns tidigare och jag har ju jobbat på olika ställen i kyrkan och, och, och så här, men ändå det här är nytt. Och jag är glad över att få vara i ett sånt här kedje där jag kan ha den här känslan att wow, jag får gå till ett nytt jobb, jag får lära mig nya saker, jag får det här eh, jobba tillsammans med, med, med fina medarbetare och, och så här. Så det känns bra. Samtidigt så vet jag också att de medarbetare jag hade i Jakobstad så visst jag kommer jag att sakna dem för det var också en fin tid. Men jag ser mycket fram emot det här nya.
0: Och det konstaterar Bo Göran Åstrand som är ny biskop vid Borgås stift och det var Lone Widerstam som hade träffat honom. Söndagen den 29 september så är det biskopsvigning i Borgå och den här tillställningen sänds också direkt i tv.
3: Klockan är halv åtta, nu senaste nytt från regionen Östnyland med Stefan Härus. God morgon. Ett våningshus brann på Tullbron i Luvisa igår. Larmet gick klockan 11.40 och branden var släckt inom ungefär en timme. Branden uppstod på taket och orsakades antagligen av en svetslåga i samband med takarbeten. Därifrån spred sig branden genom trapphuset till andra lokaler. Ingen person skadades i branden men två byggarbetare som andats in rök fördes till sjukhus för kontroll. Två av husets bostäder förstördes i branden. Takkonstruktionerna konstruktionerna på åtminstone halva huset ska nu rivas och förnyas. Invånare i Ilbi i Borgå blev vittne till en polisoperation. Enligt kvällstidningen Ilta Sanomat var tiotals enheter från polisen på plats samt en helikopter. Polisinrättningen i Östra Nyland skriver på Twitter att operationen inte har samband med skjutningarna i Borgo för en vecka sedan utan att det handlar om en husransakan. I samband med dem har polisen gjort gripanden. Polisoperationen orsakade ingen skada för utomstående. Fiskaffären Fisherman's Food i Lappträsk fick besök av inbrottstjuvar natten mellan onsdag och torsdag. Det här skriver tidningen Lovisan Sanomat. Alarmet gick strax före midnatt. Inbrottstjuvarna hade tagit sig in i affären genom att bryta upp ytterdörren. Igår var det ännu inte klart vad tjuvarna hade stulit, men åtminstone en summa pengar fick de med sig. Trots inbrottet kunde affären hålla öppet i går eftersom tjuvarna inte förstört inredning eller gjort annat ofog seden i en sedestork började glöda vid Karsbyvägen i Borgå igår på eftermiddagen. Glöden orsakade rökbildning. Räddningsverket ryckte ut och såg till att torken tömdes på ett säkert sätt för att undvika brand. Efter cirka två timmar var situationen under kontroll. Kvarteret Slottsgården i Borgå har förlorat sin eldrivna hyrbil. Det här skriver tidningen Östnyland. Elbilen var avsedd för husbolagets invånare. Det är företaget som hyrt bilen till husbolaget som beslutat att bryta hyreskontrakter. Motiveringen är att företaget behöver ha sina hyrbilar hos kunder där användningen är tätare med större lönsamhet som följd.
0: Vi berättade ju tidigare om föräldrar som tycker att det är besvärligt att man måste boka dagistider åt sina barn två veckor i förväg i Borgo, När det då tidigare har varit en vecka i förväg. Det här systemet ändrades den 19 augusti. Tiderna registreras i den nya elektroniska tjänsten DaisyNet och barnen loggar in och ut på dagis med en tagg. Det är inte bara föräldrar i Borgo som är missnöjda med den här nya elektroniska tjänsten. Också dagis anställda är missnöjda och deras missnöje har att göra med att de också sen i våras har varit tvungna att logga in och ut med en tagg på jobbet. Tre av stans daghem är med i stans pilotprojekt och vid de här daghemmen så håller Deisinet också koll på de anställdas arbetstider. Och det betyder att personalen vid de här tre daghemmen har fått en slags stämpelklocka nu då. och att alla minuter åt det ena eller andra hållet har stor betydelse. Det handlar om Sagobackens daghem, Talberga daghem och Majbergets daghem. Marina Udström hon är barnträdgårdslärare i Borgå och Hon berättar att personalen vid Sagobackens daghem har lämnat in en skrivelse till Borgostad stad gällande det här.
4: Och där kom det nog väldigt mycket tydligt fram att vi tycker att framförallt är det oflexibelt. Det vill säga det styr alldeles för mycket. Det som om man inte skulle lita på personalen. Och sen upptar det väldigt mycket mer tiden man har tänkt sig från början, det ska ju ge mer tid att vara i gruppen men nu binder det ju oss mer när man kommer på jobb så ska man hitta den personen som har telefonen och vanligtvis är också barngrupperna ute och då får telefonen vara ute så då ska man ut och logga in sig om man inte hittar någon annan i personalen som har den tele en telefon ledig som man kan logga in sig och hinner man inte då om det är några föräldrar också som ska logga in sina barn så står man där och väntar och tiden går, fast du har varit i, i tid på jobb. Så allmänt taget är det oflexibelt. Och sen just framförallt det här att vi undrar varför har man bestämt sig för att dagården ska underställas i det här systemet. Varför gäller det inte alla anställda i Borgstad?
0: Det sa alltså lärare Marina Udström och hon säger att det tidigare var betydligt enklare att vara flexibel i jobbet.
4: Till exempel helt så här enkelt att om jag stannar upp på vägen och plockar några skedels slag från en åker för att hämta hit till förskolan så, så har jag ju kunnat göra det väldigt flexibelt att jag stannar bilen och plockar oss sen jag kommer senare på jobb. Men det har varit min jobb jobbtid för att alla har vetat om att jag gör det då. Men nu när man ska taga in sig så har man ju haft ett sådant koll på att, att kan jag egentligen göra det?
0: Så vad leder det här till med tanke på er verksamhet?
4: Men no, vi tycker att, att det inte är flexibelt och det ställer liksom oss lite sådär mot, mot väggen. Att det som har fungerat tidigare tolkas att det inte mer
0: fungerar fast enheten
4: anser sig kunna ha jobbat tidigare också utan en tagg.
0: Systemet med de här taggarna gör alltså då att både barnen och personalen ska logga in och ut om morgonen.
4: Samma sak när barnen avhämtar så. Alla i grupperna har sina telefoner i handen. Och ser en förälder komma och så man ut. Och det som är en stor nackdel är ju att den är inte online. Den, är inte, den taggar inte ut direkt. utan Ibland har man sett att, att fast fem barn har en avläxnat och gått hem så finns det fem barn ännu kvar. En, en, en fördröjning finns där i systemet. Så man kan ju inte man kan ju på det sättet... Man måste använda sunda förnuftigt att, att om klockan är 17 och, och det visar att det är tre barn kvar så måste man manuellt plocka bort dem för man vet ju att de har ju gått hem. Men det fungerar inte. Så den är inte den är på det sättet pålitligt. Så den, om, vi vill, om vi vill använda den så svartvitt så borde vi inte gå hem för det. För de barnen är borta från det här systemet. Men det förstår vi ju att vi inte behöver göra. Vi tar ut dem helt.
0: Hur skulle du önska att man nu skulle gå vidare med det här?
4: Jag förstår att Borgostad önskar att det här systemet ska fortsätta när det gäller föräldrarnas uppgift att sätta in dagvårdstider. Det är helt på sin plats för att använda platsen på rätt sätt, på rätt sätt. Men däremot är det min personliga åsikt och många andra stödjer mig i den åsikten att personalen borde nog få plockas bort från systemet. Det styr oss alldeles för mycket och det är en sån oflexibilitet att det inte är befogat. Det är inte mera arbetsglädje och inte mera tid med barnen.
0: Så det som var tänkt att ert arbete skulle vara smidigare och mer mera tid med barnen så det blir allt annat än det då?
4: Ja, det, det stryker jag under och jag vet att det är många andra som stödjer med också.
0: Och det konstaterar här Marina Udström som är barnträdgårdslärare vid Borgå. Och jag pratar också med Mariana Kantonen som jobbar vid Borgostad. Hon är ledare för småbarnspedagogiken. Och hon berättar då att det förstås då finns fördelar med ett sådant här system. Man kan också följa med då via programmet hur antalet vårdare ser ut i jämförelse med antalet barn. Och kolla att finns det finns tillräckligt med personal på dagis. Och om någon är sjuk så kan man ju också lätt att få in vikarier om man vet personalsituationen. Hon sa också att hon förstår att det kan vara ovant med det här programmet. I andra kommuner där som man har använt det här programmet en tid, så har man kommit fram till att det tar nu inte sen sist, så slutligen mer tid eller bort från barnen att det här borde åtgärdas sen när man får mer rutin med det här nya systemet. Hon tyckte förstås att det var tråkigt att personalen upplever situationen så här. Och hon sa också att allting kan utvecklas ännu. Det här arbetet har ju kommit igång nu först i och med att det är ett pilotprojekt och staden ska också utvärdera hela den här situationen här efter den här pilotperioden som avslutas här nu i mitten av september. Och då får man då se hur man går vidare sen med hela helheten och hur många daghem som det här ska omfatta och så vidare. Så det får vi återkomma till. Eh, om det då gäller sen stadens andra anställda i framtiden så det kunde hon inte ta ställning till att kommer också andra att börja logga in ut på jobbet för det här systemet DASINet, det gäller uttryckligen då bara dagvården och dagvårdspersonalen så det, det här daisy används inte sen på andra håll. Vi har en webbartikel på kommande om det här ämnet här senare på svenska.yle.fisnedsätt. Östnyland. Nu är det blivit dags för fredagskaffe. Idag tillsammans med Malin Lönroth från fiskeri fiskeribiolog och Christer Liljeström från Sibbo, riksdagssekreterare. God morgon och välkomna.
5: Tack och God morgon. Det
0: första vi ska bita i idag det är det här med tio unge revar som bor på hamnområdet i Tolkis i Borg det var någonting vi berättade om här i veckan. Det handlar alltså om rävar, små revungar som år efter år då egentligen håller till där vid den här stenkrosseriets gårdsplan. Och de är ju väldigt tamade de här revarna som vi ser här på bilderna så går de fram till människor och tar gärna en liten korvbit ur handen och de sitter till och med på bilarna här och de är tugga här på vår bilantenn till och med när rapporterna var där med Yläs bil så att den var väldigt god att smaka på. Så här tar man har de blivit och efter en tid då sen så brukar de mamman tja sig iväg de här kullarna och sen ser man inte av dem mera tills då igen nya revungar dyker upp. Vad tycker Kristel om det här med att mata revungar.
6: Hon tycker absolut inte om det för Kristel är vilda djur vilda djur ska behandlas som vilda djur och då måste jag ändå understryka att jag har till exempel själv också en revly det var en 150 meter från mitt hus men tanken på att jag skulle gå och mata de där revungarna fallar faller inte mig i en sin. jag kan mata andra vilda djur för att de ska överleva en, en trång vinter eller något annat men de här revungarna ska lära sig att söka sin egen föda och jaga och dessutom ska de sova på dagen för det är kväll- och nattdjur
0: tycker Malin om det att det finns nu en
5: pensionär där på området som gärna matar de här revungarna varje morgon. Alltså jag förstår ju honom för att när jag såg de här bilderna så de är ju supersöta. Mm. Men att nu håller jag ju med Kristel att, att inte ska man ju göra det. Eller så kommer så man också se till att man då fortsätter med det sen. Ja.
6: Att... Det här jag förvånar mig över när de på något sätt fick det där intrycket av att det här är en tradition. Varje sommar matar man och varje höst försvinner de och så kommer de... de
5: alla dör då? Sen hade ja, de inte hittat. så är
6: vad det jag blev orolig för, att, att är det så att de här revarna för det första har fel dyngsrytmen för de andra liksom inte mer förstår att hitta sin mat. Vi ska ju komma dessutom ihåg att, att reven är ju en att på områden där, där människor finns och det är ofta i komp och komposterna och sånt som reven söker sin mat och sen inte gnagare och sånt till att inte de varnar med att bli serverade salt i korv. För den där salt korven kommer liksom passigt framför nosen och doftar gott och så äter man det. Det är inte det att man ska stå och kytta i ett hål och, och nappa en, en, en mus som kommer upphoppande på blixtens snabbhet eller nånting sånt här. Att den här själva liksom, beteendet för att få sin mat är jag liksom lite fundersam på. Nu vill jag ännu understryka att jag kritiserar inte den där enskilda mannen utan jag kritiserar det här fenomenet att mata vilda djur och göra till tam och inte, inte förstå följderna av det. För att Ofta det, jag menar varje höst hör vi det här också. Att börjar du mata fåglarna så ska du mata hela vintern. Och börjar du mata en katt eller en igelkott så ska du liksom göra det fortlöpande. Du kan inte sen bara mitt att föra till södern två veckor och, och, och lämna det ojord. För då står det där stackars djur där och inser inte vad som har hänt.
5: Utan låter sig svältas ihjäl. Mm. Mm. Det är ju varit liten den där kritiken också. att Jag tycker ju massor om att fota. Ja, sen är ju genast på de här revarna. Det är, där är ju ett liksom tacksamt objekt att man ska sitta supernära. Och sen har vi de här ställena där de sätter i Lappland och i Östra Finland ut alltså. Döda djur för att så har de fototurister som kommer och tar på fina vargar och björnar och sånt. Men det är ju just den där faran sen att så försvinner lite deras naturliga beteende. Mm. Och, och, och den där skyggheten att det har varit liksom diskussioner om det här att är det är helt okej okay eller är det inte.
6: Ja. Det, för asiatare säger jag inget problem för, för har det har råkat komma ett kadaver det råkar nog de vara grannen skossa, jo men det har råkat komma ett kadaver och du går dit som bildjur och äter och andra får ta dig från gömda ställen. För du utsätts inte för människan. Varken du vänjer inte vid människans rörelse, människans lukt eller människans beröring. Och då tycker jag liksom att man är och har en sån här en viss äh, laglighet i fråga om att det är vilda djur. Mm. Men att genast när du liksom bryter det här att du gör dig familjär med det där vilda djuret, så, så då är det inte mer djurets naturliga beteende eller naturliga... I det, här, i det här fallet skulle jag vilja säga uppväxt för de här, det som oroar mig är att de här revarna inte lär sig hur de ska bete sig
0: Nej, och Vi talar ju faktiskt här också med Katja Ikonen som är specialexpert vid Naturresursinstitutet och hon sa det här att man just ska vara försiktig med att mata vilda djur att det är inte bra om de här revungarna vänjer sig vid människor och, och det kan då leda till det här att de inte sedan jagar lika effektivt, att hon konstaterar att vilda djur är vilda djur Skede Malin, har du någon gång matat någon vilda djur?
5: No, jag har ju gjort... Eller ska vi säga så här? Jag börjar fundera faktiskt på här. Så ja, sagt, jag går att, på
0: högholmen håll, räknas
6: sen inte.
5: <laughs> Nej, no, men det är ju lite i princip samma sak. Inte borde man ju mata dem heller, fast de är supersöta. Men, men jag har mest alltså sysslat som barn med det här att jag har räddad djur. Ja. Som jag har trott att behöva hjälp åtminstone. Det kan ju hända att de inte har behövt, men att, men att människan har ju ett så stort behov. Eller många, jag hade åtminstone. Så, så jag börjar fundera att det var totte till exempel, som vi hittade vid vägkanten. Eh, då, trodde vi att han
6: var...
5: Nä, alltså, då trodde vi att det var en råttunge, men jag tror faktiskt att det var en mullvarsunge som var helt liksom, hjälplös. No, den hade inte ens öppna ögonen ännu, så den dog ju, Och så fick vi ha begravning. Ja. Så alltså, det finns otaliga djur begravda på vår <laughs> bakgård hemma.
0: Tack för sällskapet, jag heter Katarina Lind. Östnyland på 20 minuter, den svenska yle-podcast och det finns flera poddar på arenan.